0: ¿Estamos listos? Ok, febrero siempre empezamos una serie para matrimonios y yo quería y, y todos los solteros, ay nosotros se olvidan, bueno entonces les va a ir parejo para solteros y casados en esta serie Entonces todas las cosas que siempre quisiste decir a tus hijos que se encarguen. no es cierto, uh, no, no, pero este Voy a, voy a hablar en las siguientes semanas, desde hoy en adelante se llama esta nueva serie Y vamos a agarrar muchas cosas que pueden marcar una diferencia tremenda en tu relación O que te pueden preparar para una relación a futuro Entonces um, yo sé que, que hay diferentes expectativas que mucha gente tiene Yo sé um, diferentes ideas que tienen acerca de cómo va a ser el matrimonio y todo eso y Ah, por ahí dicen que las, las mujeres desde chiquitas pues empiezan a soñar ¿no? con conocer el hombre perfecto Y luego casarse con ese hombre perfecto en una boda perfecta ¿verdad? Y después vivir en una casa perfecta y tener 2.7 hijos perfectos y, y, y ya le pusieron nombre a los niños aún antes de conocer al tipo ah ¿eh? Entonces ya y y, y, y los hombres son diferentes Los hombres sueñan, piensan que van a tener sexo dos veces al día Luego se casan y siguen soñando <risa> y, y, y todo el mundo tiene expectativas y diferentes cosas y, 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 y también yo sé que está eso Entonces algunos están con, híjole, ¿cómo, cómo va a ser? y ¿qué va a pasar? Y, y también sé que hay muchas personas que han pasado por situaciones difíciles Y han sido uh, profundamente heridas por errores que han Pecados que han sucedido cosas que han pasado que no deberían pasar y, y, y para mucha gente la, la, y ven alrededor y ven preguntas y ven desastres que suceden y preguntan bueno será posible realmente tener un matrimonio fantástico. Y yo quisiera iniciar esta serie dejando bien en claro, voy a contestar esa pregunta, que si se puede tener un matrimonio fantástico, enfáticamente, sí se puede. Pero no es muy probable si haces lo que casi todo mundo hace. Las cifras hoy en día nos hablan más o menos que el 50% de los matrimonios fracasan. Esa es la cifra normal, 50% de los matrimonios um, no sobreviven Y de los que sobreviven, muchos de ellos, perdonen por decirlo así Pero es, viven algo miserable, no están felices Solo nos estamos aguantando por los niños No tengo idea de cuántas veces he oído esa frase de personas Nada más nos estamos aguantando por los niños Y la verdad empezamos a ver y preguntamos, bueno, ¿será que así debe, así es o cómo, qué está pasando? Y, y la verdad, si se presenta la, esa cifra del 50%, si alguien te dijera, mira, si tú desayunas tal marca de cereal, hay un 50% de probabilidades que te va a dar cáncer, ¿qué harías con tu cereal? Pues cambias. O, o piensas, no, bueno, vas a algo diferente. Piensas, no, pues este, es que, es que voy a invertir dinero, pero alguien dice, ¿sabes qué? Vas a perder, hay un 50% de probabilidades que vas a perder todo tu dinero en una semana. ¿Qué harías? Pues cambias algo. O no subes a tal avión porque sucede eso, hay un 50% de probabilidades. Que... Dices, bueno, voy a buscar otra manera de hacerlo. Y mucha gente hoy en día ha llegado a la idea, bueno pues el ven todo esto y piensa, no pues el matrimonio es el problema. Entonces dicen, pues no me voy a casar. Pero el problema no es el matrimonio. Dios creó al hombre y la mujer, todo lo demás dijo que era bueno, pero creó el hombre y la mujer. Inventó el matrimonio y dijo, es bueno en gran manera. Ajua. Y es cierto. El problema es que nosotros... A veces no hacemos las cosas como Dios dice y entonces recibimos obtenemos resultados diferentes que es lo que de, de, de lo que Dios quisiera para nosotros y, y la verdad la pregunta es si hay un 50% de probabilidades seguirías haciendo las cosas como todos los demás o cambiarías algo. So, primera, esta semana y, y las semanas que siguen van a ser cinco partes de esta serie vamos a hablar de, de, de muchas cosas yo deseo invertir en sus matrimonios si vienes eh, eh, eres, eh, estás casado o, o eres un soltero también voy a invertir en prepararte para eso. Porque hay mucha gente que entra y bueno, pues si no funciona nos separamos. Pero, pero mira, mira, si yo, yo quiero animarte a que no hagas lo que todo mundo hace. Porque si haces lo que todo mundo hace vas a obtener los, los resultados que todo mundo obtiene. Pero si haces las cosas como Dios dice, todo cambia. Y quizá te acuerdas o no te acuerdas en algún momento, si estás casado te acuerdas el momento o, o algún día te vas a casar y, y, y te vas a parar delante de Dios o te paraste delante de Dios Y testigos si y dijiste algo como lo siguiente, yo a mí me tocó precisamente justo en este lugar En este aquí, yo Daniel te tomo a ti Marisela <risa> Como mi esposa legítima Para tenerte y guardarte Desde este día En adelante Para bien o para En riqueza o en En salud o en para amarte y protegerte rechazando a todas las demás mujeres hasta que la muerte nos separe según las ordenanzas santas de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde hoy en adelante a partir de este momento inicia algo nuevo. Y yo creo realmente que si tú agarras lo que vamos a ver en las siguientes semanas Desde hoy en adelante Yo los voy a retar a que sigamos cinco compromisos Muy sencillos que les vamos a dar en las siguientes semanas Y si tú sigues esto desde hoy en adelante Algo va a ser transformado en tu matrimonio Y te va a preparar para un éxito si eres un soltero Desde hoy en adelante algo diferente, las cosas que vamos a estar viendo Si tú haces esto, yo los quiero retar A que hagan eso, no son cosas muy complicadas Lo primero que vamos a hablar ahorita Es busca a Dios Nos comprometemos como matrimonio a buscar a Dios Es importantísimo, eso voy a hablar hoy La semana entrante el pastor Jeremy va a enseñar Cómo pelear limpio Porque hay diferencias, cómo se resuelven eso Va a ser buenísimo. Si alguna vez te has peleado con tu cónyuge. O sea todos. <ríe> necesitas estar aquí el próximo domingo. El próximo fin de semana. Sábado o domingo. Cuando tú quieras. Y luego en tres semanas. O perdón en dos semanas. Vamos a hablar que nos comprometemos a divertirnos. Y debo advertir desde ahorita. Que esa plática no es apta para menores. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ese fin de semana, es el fin de semana del 15 y 16 de febrero. O sea, todo el viernes 14, ya haces lo del 14 de febrero. Adelante. Y luego el 15, anoten la fecha, a las 6 de la tarde, en lugar de la reunión normal, tendremos un café para matrimonios. Y va a ser buenísimo. Y voy a fichar a todos que vienen entrando para checar que sean, no sean menores de edad. Y luego, si vienen tus hijos, los mandamos hacia arriba, atención para niños, y vamos a hablar... De cantar de los cantares y como dice la Biblia que una pareja casada debe divertirse juntos. Y va a estar buenísimo. Y luego eso va a ser el sábado y los solteros, y que no son, mira vos, si estás próximo a casarte 20. Va, y luego el domingo 16 vamos a hacer algo completamente diferente que vamos a explicando el próximo domingo. Ese domingo que viene vamos a explicar qué va a suceder ese fin de semana. Entonces no van a querer pensar algo completamente nuevo y diferente que vamos a hacer. Después yo voy a hablar de la importancia y cómo mantener la pureza en el matrimonio, importantísimo. Después tenemos algunas visitas y terminaremos a mediados de marzo con el tema de nunca darnos por vencidos. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente semana. Yo quisiera si pueden eh, eh, memorizar, Vamos, es más, repítanlo conmigo, nos comprometemos a buscar a Dios, a pelear limpio a divertirnos, mantener la pureza y nunca darnos por vencidos. Una vez más, nos comprometemos a buscar a Dios, pelear limpio, divertirnos, mantener la pureza y nunca darnos por vencidos. Es lo que vamos a estar viendo las siguientes semanas, ¿ok? Va a estar buenísimo. Y cada semana vamos a, también a estar hablando por, para los solteros. Entonces, el primer paso... Para tener un matrimonio a prueba de divorcio, es eso. número uno es buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Ahora algunos dicen bueno eso suena muy simple, muy y yo les voy a decir yo antes de ser pastor principal yo por muchos años fui pastor de jóvenes. Y puedo decir uh, sin temor a equivocarme que honestamente después de ya 20 años de ser pastor, casi nada me sorprende. Casi nada. Pero hay una cosa que me sigue sorprendiendo hasta la fecha. Y esa es la cantidad de jóvenes. Le voy a tirar para los solteros aquí por un ratito, de los jóvenes que no andan buscando a Dios. Sino que andan buscando su pareja. Entonces, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo fue? No, no, y, y, y aquí lo más importante en la vida es buscar a Dios. Y, y la razón que los chavos se equivocan con eso, muchísima gente se equivoca con eso. Es que han eh, tragado lo que yo, amo, yo llamo la mentira de Disney. Y esa mentira más o menos va por acá. Si has visto una película de Disney, has visto esta historia, ¿Sí? Eh, que ahí anda la, la, la chavita y, y todo tranquilo y un día conoce a su príncipe ay, ya saben miren bien que saben de qué estoy hablando y, y tienen la idea de que ay no puedo estar feliz no todo no, pero si yo encuentro a la persona indicada la persona perfecta entonces me va a ir bien y quizá hay algún problemita por un malentendido. Pero al final de la película nos casamos y todo el mundo vive felices para siempre. siempre. Bien que saben. verdad? El problema es que es un mito total. Eso de felices para siempre es felices para dos semanas. Y luego se dan su primer bien agarrón del chongo. Y si tú estás atorado en un buen agarrón de chongo, vente el próximo fin de semana y Jeremy te va a decir cómo solucionar eso. No hay presión, ¿eh, Jer? Nada de presión. No. No, y y piensa, ay, es que si yo me caso con la persona perfecta, entonces todo irá bien siempre. Y luego cuando la fría y cruel realidad de la naturaleza humana entra en escena... Sacan la famosísima frase que ha destruido yo no sé cuántos matrimonios. Es que me casé con la persona equivocada y echan toda la culpa a la otra persona y lo he visto vez tras vez tras vez tras vez y piensan que de alguna manera todo va a poder estar bien fregado en su vida hasta que un día encuentran la persona perfecta y esa persona los va a completar. Y van a sentir mariposas en el estómago. Y todo va a ser un lecho de rosas. Hasta aquí un día se les caen los pétalos y nada más quedan los espinos. Yo una vez escuché una señora que nos dijo a mí y a mi esposa. Dice besé a mi príncipe azul y se volvió una rana. Todo al revés del cuento de hadas. Y, y cuando tú. Y entonces cuando tú pones todo eso. Tú mira tú estás esperando. Algo de otra persona. Que ningún ser humano puede darte. Que es identidad. Valor. Que eso solamente lo vas a encontrar en Dios. Y si tú andas buscando. Que algún ser humano te dé. Lo que solo Dios te da. Te estás preparando. Para un desastre. Entonces. Ahorita entonces yo, yo si, si, si voy con, con los solteros y el, el chavito que ve a la chava, ay está tan bonita y, y, y huele tan rico y, y, y el problema es que los seres humanos tendemos a idolatrar y después demonizar, a qué me refiero con eso, por ejemplo la chava que se enamora de un tipo todo relajado no Bien, ay, se la lleva todo tranquilo, relajado. Y dicen, ay no, papacito, todo relajado. Y, y bien buena onda y no tan exigente. Y, y lo idolatra. Luego se casan. Y se la lleva igual así. Y después lo está demonizando. ¡Es un flojo! Lo mismo. Ok, no voy a decir dónde escuché una risa nerviosa. Y tres codazos ahorita. No voy a decir en dónde. O el, el tipo que se enamora de una chava y ay, ay es tan organizada y tiene todo así bien ordenado y todo así. Y la ha ido, ay es increíble, se casa y tres meses después es una loca fanática del control y la anda demonizando. Primero idolatras y luego cuando no pueden cumplir con algo sobrehumano los de, enojas. Y el problema es que estás buscando que alguien más te dé algo que solo Dios te puede dar. Y es por eso que el fundamento de una, un matrimonio sólido es que tú estés buscando a Dios antes que todo lo demás. Antes que todo lo más importante en el matrimonio. Lo he enseñado antes, lo volveré a decir, si aprendes esto te irá bien. Que Dios es tu uno y tu cónyuge es tu dos. Dios es tu uno, número uno por encima de todo. Y tu cónyuge es tu dos. Ahora Jesús es de cómo, de dónde sacas. Jesús habló de esto. En Mateo 22, siete al 38. Jesús dijo ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con todo tu ser. Y con toda tu mente le respondió Jesús. Este es el primero, todos digan primero. ¿Qué es? Es amar a Dios primero. Y el más importante de los mandamientos y luego dice en el verso 39 el segundo todos digan segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo primero Dios después tu cónyuge Dios es tu uno y tu cónyuge es tu dos ahora me dirijo a los solteros cuántos solteros hay aquí el día de hoy? no estás, no estás casado. Ah, levanten la mano. Levanten, Todos los solteros, levanten la mano. Miren, bien alto ahí, sin pena, chavos. Miren alrededor. Digo, algo te atrapa el ojo, miren nada más. Y le pones a tu primer hijo, le pones Daniel, porque yo facilité el momento. No, ok, no es cierto. No es cierto. Para los solteros, que la aplicación de esto. Anoten esto. Siempre buscaré mi uno mientras me preparo. Para mi dos, siempre buscaré mi uno Mientras me preparo para mi dos, en otras Palabras vive bien, busca a Dios, honra a Dios con tu vida, vive por su espíritu No andes buscando tu cónyuge, hay que Entender que si primero buscas a Dios Él traerá en su tiempo no andes desesperado ahí, es, es, no hagas, mira, mira, si las probabilidades están en 50% de fracaso, no hagas lo que todo mundo anda haciendo. Ay, pues vamos a vivir juntos un rato para ver si funciona. La prueba de manejo. Y ensayamos el matrimonio a ver si sale y si no pues hay, sí. eso no es ensayar para el matrimonio, eso es ensayar para un divorcio es lo que es, porque entras con la mentalidad equivocada, es ensayar y practicar y prepararte para un divorcio es lo que es. Y todo el mundo lo hace y es, y luego se pregunta por qué después no, no funciona ya. Y luego hay gente, yo, yo veo a muchos chavos, muchos jóvenes que viven con la idea de que, ay, mira, pues sí, uh, yo soy cristiano, pero, um, tengo unos, unos, unos cuantos años ahorita ya voy en la prepa y voy a entrar a la universidad y, y, y mírame voy a, voy a experimentar y probar algunas cosas y, y luego cuando sea más grande y sea una, una temporada más importante en mi vida entonces voy a arreglar las cosas me voy a casar con una persona bien cristiana y, y voy a regresar a la iglesia y, y, y ya todo va a estar bien. Y pero, ah, pues, le hace y pruebo aquí un poquito Y a ver qué tal el, el antro y, y, y voy a, a tomar nada más un poquito y, 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 y esa es la idea Un poquito nada más Qué tanto es tantito no Y, y vamos a ver Y vamos a, y, y, y van corriendo tras eso Y piensan que de alguna forma Van a seguir y ya después ay, Cuando sea ya, ya cuando termino la carrera Me consigo un trabajo Ya pues como que me aterrizo en una época más importante Más más importante en mi vida entonces voy a arreglar las cosas y es una mentalidad extremadamente peligrosa les quiero contar una historia que Annie Stanley que es pastor de una iglesia muy grande en Atlanta en Estados Unidos cuenta de una chica de una familia cristiana era una muchacha cristiana y dice que ella um, eh, toda la vida en la iglesia y cuando terminó la prepa se fue a otra ciudad a estudiar en la universidad e hizo lo que lamentablemente sucede muchas veces, se van, um, salen del ambiente en donde están acostumbrados, se meten a la universidad y, y, y en términos cortos la chava se destrampó, pero fregón se destrampó a lo grande y, y empezó a tomar y luego en exceso y se estaba borrachando y una de esas que le parecía empezó a probar unas drogas y su vida se volvió una espiral descendiente y después de eso ya empezaba a meterse con, con, con diferentes chavos y, y andaba tremenda andaba eh, un desastre hizo de su vida y sus papás llorando, orando por ellas y por fin um, eso, but, Pero todo el tiempo ella diciendo, ay pero yo soy cristiana, creo en Dios Y cuando llega la persona indicada pues ya, este, ay voy a cambiar y, y, y todo así Entonces un día y ella sigue sus papás orando por ellas Y un día ella, ella habla a su mamá y le dice, mamá Dice ¿qué pasó hija, conocí al hombre perfecto ¿A poco? Sí dice es un líder en su iglesia, es cristiano, tiene una carrera excelente, es, es una persona que anda mentoreando a varios chavos jóvenes Los está ayudando, es, está sirviendo en la iglesia, es una persona la verdad es, es la clase de hombre con el que siempre quise casarme Entonces dice lo voy a, me voy a acercar y lo voy a empezar a buscar y su mamá le dice ay mi hijita Dice, no pierdas tu tiempo con un hombre así. Y dice su hija, ¿por qué no? Dice, mi hijita, ¿por qué un hombre así no anda buscando una chica como tú? Si eso te caló un poco, lo hice a propósito. Porque me sorprende. La cantidad de jóvenes chavos de señoritas que piensan ah oh, es que algún día voy yeah. ya el problema es que tú atraes lo que eres atraes lo que eres y la gente piensa ay no es que los opuestos atraen y puede que sea cierto, pero en, en cuanto a la cuestión del temperamento no. En cuanto a los, los valores morales Tú atraes lo que eres Y lo que yo te recomendaría Es que te detengas Te detengas a pensar No, no, no no es no andar jugando con esto Y probar, no, no Yo te, te, te reto a que pienses Como en qué clase de persona quisieras Tener Y si eres soltero yo quisiera retarte a que te conviertas en la persona que la persona que andas buscando, anda buscando. Conviértete en la clase de persona que la persona que tú quisieras tener, también quisiera tener. Tú vas a traer lo que tú eres. Y si tú quieres un 50% de probabilidades de que te vaya a tronar el matrimonio. Y vas a pasar por. Entonces adelante, haz lo que quieras. Es tu decisión, es tu vida. Si tú quieres los resultados que todo el mundo más tiene. Así se hace. O. Puedes hacer las cosas como Dios dice. Y primero está dos, Dios y después mi dos. Primero está Dios con mi uno. Y voy a buscar a Dios. Y voy a convertirme yo en la persona. Que la persona que ando buscando, anda buscando. Y yo voy a crecer. Y yo voy a, a, a ser una persona que, que, que atrae otro nivel. Si me sorprende la cantidad de gente... Perdonen si lo que voy a decir ahorita es demasiado grosero pero lo voy a decir cuando tú andas de pesca la carnada que usas determina lo que vas a sacar y el lugar a donde vas a pescar también lo determina y luego andan buscando en el antro y ay bueno, de ahí conocí una chica bien guapa o oh, conocí un chico, y luego, y luego están después y, y no estoy hablando no estoy enojado créanme no es que he visto muchos demasiados casos de estos Ay en qué andan bloqueando por todo el mundo y luego se casan y sucede lo mismo pues chihuahua qué esperabas perdone ¿eh? eso fue muy directo demasiado directo. Ok, el pastor de jóvenes ya lo autoriza, así que, ¿qué esperas? Atraes lo que eres, conviértete en la persona, que la persona que estás buscando, está buscando Los veo muy serios el día de hoy Si quieres 50% de probabilidades de fracaso, haz lo que todo mundo hace o puedes buscar a tu uno mientras te preparas para tu dos Y no eres ya después una persona codependiente que tu identidad uh, depende de lo que esta persona haga o no haga O diga o no diga o tenga o no tenga tu identidad se basa en el amor de Dios para ti Y entre los dos pueden impulsarse Siempre buscaré mi uno mientras me preparo para mi dos. Okay. entonces ya hace mucho calor así que ahora sí voy a ir con los casados. <risa> y voy a ser un poquito más amable en cuanto a eso. Siempre, y, y si para un soltero siempre buscaré mi uno mientras me preparo para mi dos. Para los casados es siempre buscaré mi uno con mi dos. Siempre buscaré a Dios con mi cónyuge. La Biblia dice en el Salmo capítulo 10 versos 4 al 6, Tan soberbio dice es el impío que no busca a Dios, ni le da lugar en sus pensamientos. Todo el tiempo sus caminos son torcidos, desprecia a todos sus adversarios y tus leyes están muy lejos de su vista. Y se dice jamás voy a tropezar y jamás me alcanzará la desgracia. Y antes de entrar um, en eso yo quisiera dejar muy, muy bien en claro algo. Que si estoy hablando con los casados, estoy hablando con los casados. No llames matrimonio o estar casado cuando no lo es. No estás casado, estás viviendo en unión libre. Y, y no puedes pedir la bendición de Dios sobre algo que es pecado. Entonces, y aquí, aquí habla de una persona, dice un, un impío soberbio que no busca a Dios ni le da lugar en sus pensamientos. Y luego verso 6 dice, jamás voy a tropezar, jamás me alcanzará la desgracia. O sea, no me va a pasar nadie. Está hablando de una persona que tiene la mentalidad de que yo no necesito buscar a Dios. Todo marcha bien aquí está todo pero está diciendo que hay ah, mentalidades impías cosas que Dios no va a bendecir. Y, y ellos piensan no, no, no jamás voy a tropezar y eso podría aplicarse tanto a personas que viven en pecado abiertamente. Sabiendo que, que, que no deberían estar así pero no piensan ay, pues ah, estamos casados pero realmente no es el caso. Entonces. Se hay que arreglar eso De lo que tengo entendido Durante febrero hay descuentos En el registro civil <ríe> Así que y No me dieron la Para que dijera eso ¿no es? Pero hay otras personas Que tienen también la idea Bueno para qué buscar a Dios Mira no va a pasar nada Todo está tranquilo No va a tropezar O sea va bien mi madre Todo va a estar bien Y, 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 este, y aquí el salmista dice Que la persona que tiene Esa mentalidad de que no voy a buscar a Dios Sino que hay Todo va a estar bien Dice eso es una Mentalidad impía y soberbia que necesitamos buscar constantemente a Dios y que eso puede producir un cambio en nuestras vidas y, y, y en lugar de esa actitud lo que se nos recomienda el rey David le dice a su hijo, le dice a Salomón, dice hijo mío en 1 28, nueve, Hijo mío dedícate a conocer al Dios de tus padres, adóralo y sírvele con un corazón limpio Y una correcta disposición porque el Señor ve todo corazón y entiende y conoce todo pensamiento Y si tú lo buscas lo encontrarás lo encontrarás y, y eso es, es la base de una vida emocionalmente sana. De un matrimonio sólido, de un matrimonio sano y fuerte. Que va a durar la prueba del tiempo, las dificultades. Es una persona que busca a Dios constantemente. Ahora durante esta serie vamos a ir, son cinco temas. Y vamos a, a dar el tema Y les vamos a dar una herramienta cada semana Les vamos a dar una cosa sencilla Que puedes hacer para implementar esto Para ver un cambio, una transformación En tu matrimonio y, y, y la verdad yo, yo empiezo Yo soy típico pastor, ¿no? yo empiezo a estudiar Y tengo tres puntos Y después sigo estudiando y Ya son cinco ¿verdad? O no, o no, Y luego te emocionas con el tema Y son nueve Y luego se descontrola la situación y son quince y luego me di cuenta, yo les podría dar 15 cosas de cómo buscar a Dios. Sí, lee, que lee tu Biblia, hace esto y hace esto, y, 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 y oye, hagan esto y esto y esto, y lo pod podría hacerlo. Pero la verdad me he dado cuenta que cuando si decidí algo así, nadie se acordaría de nada. Porque son seres humanos normales. Entonces decidí simplificarlo. Una sola cosa. Y si haces esto, transformará. Tu matrimonio, una sola sencilla, una sin cosita en cuanto a buscar a Dios y cuántos de ustedes han Oído antes de entrar en eso, cuántos de ustedes han oído del concepto de un hábito clave Que es un, un hábito que, que lo haces y empieza a afectar otras áreas de tu vida, algunos han oído de esto y, y el hábito es clave, y, y es como efecto dominó haces esto y luego cambia esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, entonces eh, por ejemplo, el, el, el hábito le llaman como un hábito clave el hacer ejercicio. Haces ejercicio y luego, sin pensarlo mucho, empiezas a comer más sano. Porque como te vuelves más consciente de eso y te das cuenta de cómo te afecta ahí. Entonces, es un hábito clave. Y el momento que dejas tengas ejercicio, empiezas a, a comer un montón de chatarra, poco no. Es hábito clave, puede llevarte, y cuando hablan en el área de las adicciones, hay muchas personas que tienen lo que los psicólogos llaman un disparador, de que una cosita que hacen, y eso los lleva a otra cosa, y eso los lleva a otra cosa, y eso lleva a otra cosa, y terminan drogándose o, o algo así, o medicándose según ellos de alguna forma incorrecta. ¿verdad? Y lo que enseñan es que si quieres cambiar esto. Tienes que empezar con esto. Porque ahí es donde empieza todo. Entonces, yo, entonces lo que estamos a punto de ver. Es lo que tú deberías considerar un hábito clave. Que si tú lo haces. Va a transformar tu matrimonio. Va a empezar a desencadenar en muchas otras cosas. Y va a afectar muchas áreas. ¿Están listos para esto? O es sea, solo un punto el día de hoy, solo un punto, una cosa que si tú lo haces va a transformar tu matrimonio. ¿Están listos? Creo que no. La semana entrante. ¿Están listos, sí o no? Ok. Eso es muy bueno, eh. Una cosa que lo haces te va a transformar. Ahora con tu cónyuge. Cada día. Oren juntos cada día. Oren juntos cada día. ¿Dices estuvo? Sí. Después agregamos algunas otras, otras semanas. Pero a ver, esto de buscar... A Dios. ¿Y, ¿Y por qué hablo? ¿Por qué es, es esto un hábito clave? ¿Cómo es que eso puede desencadenar muchas cosas? Porque Dios promete en su Biblia, en su palabra, lo siguiente. Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Y qué dice? No lo soy yo. ¿Qué dice? Oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos Está diciendo sabes que si tú quitas esa mentalidad soberbia Que dice yo no necesito a Dios porque las cosas van bien Y si tú quieres seguir con tus 50% de probabilidades De que las cosas se vayan a fregar bien, bien, bien chido Rechaza esto pero dice si tú te humillas y, y, y empiezas a Buscar a Dios y empiezas a reconocer Señor Yo no voy a decir que nunca va a pasar no Yo necesito de tu ayuda yo necesito de tu Presencia dice Señor perdóname por los Errores que yo he cometido perdóname por Los pecados que yo he cometido por el Egoísmo el, las exigencias todo perdóname Por todo eso si tú dices, dices si lo haces Dios promete dice entonces dice yo oiré desde el cielo perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra y yo sé que hay muchos matrimonios que necesitan sanidad que necesitan el toque milagroso del Dios del cielo y si tú quieres mira todo lo demás Puede te va a ayudar Pero si tú empiezas a entender Que antes de cualquier cosa Dios es mi uno Y lo voy a buscar con mi dos Y voy a humillarme y reconocer Y le voy a rogar que Él venga A tocar mi matrimonio Y que su poder se mueva en mi vida Y me voy a arrepentir Entonces el Dios del cielo va a oír Y Él va a sanar mi matrimonio no es solo un decir es la promesa del dios eterno el rey de reyes el señor de señores a quien es imposible que él mienta yo sanaré tu tierra es el poder de la oración pero no solo el, el orar por esa persona, aquí es oren juntos cada día. Cuando tú te acercas y te tomas de la mano de tu esposa, de tu esposo Y empiezas a orar Señor y aunque oren por muchas otras cosas No tiene que ser una cosa larga pero hay un poder que se desata Cuando dos se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo Y cuando te tomas de la mano de tu cónyuge y empiezas a pedir Señor Bendice nuestro matrimonio Bendícenos ayúdanos a ser buenos esposos buenos padres cuando tú empiezas a hacer eso estás desatando el poder de Dios sobre tu matrimonio siempre buscaré mi uno con mi dos Buscar la presencia de Dios. Y, y mire yo sé que, que cuando yo empiezo a decir eso, todas las mujeres, decían, ay, qué padre, vamos a orar juntos. Y los hombres, híjole, qué nervios, vamos a orar juntos. ¿Quién sabe cómo es que no sé cómo? ¿Y qué tal si oro algo malo y nos cae un rayo y nos fulmina los dos y ahí quedó? Y, y miren, yo... yo es que, es que a veces miren desde la Biblia era así Si Pablo una vez estaba escribiendo y él dice que las mujeres yo recomiendo que hagan esto Y a los hombres en todo lugar que levanten manos santas en oración O sea le dice a los hombres que oren, no les dice a las mujeres que oren ¿Por qué? porque las mujeres oran y, y honestamente, o sea, vamos a hablar así, a veces los hombres, o sea, te sientes un poco como que intimidado, la esposa es como un samurái de la oración, ¿no? Olvídate de un guerrero, no, es ninja de oración, y la tipa empieza a, a nomás, Señor, y para que O oh, de Señor ya se abrió el cielo, está cantando el coro angelical, y te sientes como un vil pecador, y te sientes intimidado. Y dices cómo voy a, y, y qué tal si la echo a perder, si oro por ella, no, o sea, y, y estás preocupado por esas cosas. Mucha risa nerviosa, no sé por qué. Y, y mucho codazo santificado también por ahí, pero bueno. Y es que, es que no, qué, qué tal si me equivoco y. No tiene que ser una cosa muy complicada. Señor, ayúdanos, bendícenos No tiene que ser 30 minutos, no tiene que ser más Pero miren lo que pasa es que hay una Hay algo que sucede cuando tú oras con, con, tu, con tu cónyuge Ora con ellos, ora con ellos y es más, crea una intimidad a veces tan, tan fuerte, tan buena. Que Es más, hasta es más diría lo siguiente, para los solteros, tengan cuidado con esto. Es más, diría los solteros, no oren tanto juntos. ¿Cómo? Si van a orar por los alimentos Si hay una mesa entre los dos está bien Pero en el sillón no, ¿me explico? Y si eso fue demasiado gráfico para algunos Pues está en negación, ya saben bien de qué estoy hablando ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no, no, pero cuando estás casado O sea, llévenlo tranquilo con esas cosas Pero una vez casado Tomas de la mano Y empiezas a bendecir Crea intimidad y voy a decir la verdad, es difícil divorciarte de una persona por la que estás orando. Es difícil serle infiel a una persona que tú estás pidiendo al Señor bendice. Porque les voy a decir una cosa, la oración mueve la mano de Dios. Pero la oración también te cambia a ti. Te transforma. Y Dios empieza a hacer la obra en nosotros y empieza a unir nuestros corazones Y, y, y si haces esto, mire, mira, oh, por ejemplo hábitos clave Mira si tú empiezas a orar como, como matrimonio es más probable que asistan juntos a la iglesia ¿A poco no es cierto? Y si asisten juntos a la iglesia es más probable que se involucren en la iglesia ¿vea? Y si estás involucrado en la iglesia pues todavía más probable como resultado que, que vayas a un grupo conexión Eso es bueno y como resultado es, pues ya tienes gente orando por ti Empiezas a crecer y ahora andas en la calle se te cierra algún desgraciado y, y en lugar de seguirlo para darle una golpiza ahora lo dejas pasar Todo porque oraste con tu esposa Quizá estoy exagerando un poquito Pero lo que voy es que una cosa llevará a otra y eso puede ser para bien o para mal. Y yo, yo te animo a que pruebes esto. Hazlo, hazlo. No sé por qué le aceleraron el reloj hoy. Proverbios 3, versos 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no, no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Él te va a guiar, te va a enseñar. Hace algunos años un hombre que se acercó conmigo, he contado esa historia antes. y Que estaba pidiendo que Dios le, le, le diera guianza y sabiduría, dirección en su vida. Y dice pastor estoy pidiendo que Dios mande un ángel para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Y a veces estás pensando. ¿Qué debo hacer en mi matrimonio? Busca a Dios. Pero este cuate. Dice estoy orando. Y yo, cuando me dijo del ángel. Yo dije. Ah caray. Eso sí está cañón. A ver qué. Y oye. ¿Qué está, qué quieres decidir? Dice estoy orando. Que Dios me indique. ¿Qué debo hacer? Sí. ¿Pero de qué? Pues yo. Yo por chismo. Perdón. Curioso. Curiosidad pastoral. Ya estuvo. Lo santifiqué Mira. Ya está. No es chisme. Nada de eso. Nada de eso. Y. y Estoy orando que Dios me guíe. Yo, pero ¿por qué? Es que estoy viendo si debo dejar a mi esposa y casarme con mi amante. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. ¿Qué? Pues sí. No, eso no es la voluntad de Dios. Por si alguien está preguntando, esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que huyan de la inmoralidad sexual Que es la práctica de cualquier actividad sexual fuera del matrimonio Y el matrimonio establecido por Dios es entre un hombre y una mujer, punto Siempre ha sido, siempre lo será, hay lugares que quieren cambiar esa definición Dios tendrá la última palabra No te apoyes en tu entendimiento. Lo que tú piensas. Lo que hace toda la gente. Sí. 50% de probabilidad Es lo que hace la gente. Es lo que tiene. Confía en el Señor. Y Él. Dice. Busca su voluntad. En todo lo que hagas. Y Él dirigirá tus caminos. Dices. Bueno. Esto de orar. Funciona. Les voy a contar las cifras. Cómo están. 50% de los matrimonios. Terminan en divorcio. Eso es normal. Ahora año pasado una, Un grupo, una agrupación grande Hicieron un estudio, una encuesta Donde descubrieron que en las Iglesias cristianas Únicamente el 8% de, las, de los matrimonios oraban juntos Cada día Eso en sí es una, es una cifra Alarmante, solo 8% Pero había Una buena noticia en esto Que De los que lo hacen Menos del 1% se divorcia, ya no es 50% si tú haces esto menos del 1% se divorcia Si tú quieres algo que puede transformar tu matrimonio es esto Es tener el poder y la presencia de Dios en tu vida y buscar honrarlo en todo y, y, y eso es lo que Jesús dijo busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Él te lo va a dar. Pero Dios es mi uno y siempre lo buscaré con mi dos. Y vamos a buscar a Dios y, y buscamos a Dios. Y hay que decir es que yo no hago eso desde hoy en adelante. Vamos a buscar a Dios. Que algo marque la diferencia. Desde hoy, ay, pero la verdad ya no me cae, tienes más, me cae gordo. Está bien. Pero desde hoy en adelante, vamos a ser personas de oración. Vamos a invitar la presencia y el poder de Dios a nuestras vidas. Y, ay, es que yo no sé cómo. Está bien. Empieza con eso. Dios no sé cómo hacer esto, ayúdame Algo es mejor que nada No tienes que complicarlo Cinco segundos es mejor que nada Es que se siente bien raro Supéralo, trágatelo. Supéralo, te vas a acostumbrar. Pruébalo, y te vas a dar cuenta. Te vas a, vas a ver cómo, cómo empiezan a cambiar las cosas. Es que se siente raro. Y ay, es que se nos pasó un día. Entonces, el día siguiente, no porque dejaste de comer. Se te olvidó, no pudiste comer un día, no significa que no vas a comer el día siguiente, ¿o sí? Y luego, y empiezas a orar, y, y a, a cosas, y lo que, lo que estoy diciendo es que, es que te tomes de la mano de tus dos, y que juntos busquen al uno. Y va a suceder algo milagroso en tu matrimonio. Dios va a empezar a sanar, va a empezar a tocar y las cosas van a empezar a cambiar. Yo no sé exactamente en qué manera, pero cuando lo haces el Dios del cielo tomará tus oraciones, los va a oír y va a transformar tu matrimonio para que sea como Él quiere que sea. Y déjame decirte que el sueño de Dios es mejor que el tuyo. Solteros, busca al uno. Mientras te preparas para tu dos. Y casados. Busca al uno. Con tu dos. En primer lugar está Dios. Es la base de todo. Él es quien te puede dar amor cuando. Tú piensas que se te acabó. Bueno, te voy a decir algo. Yo a veces oigo a personas que decir. Es que el amor se acabó. Divorciarte. Porque se acabó el amor Es como vender tu coche Porque se le acabó la gasolina Puedes llenarlo otra vez Puedes llenarlo otra vez Busca a Dios Padre en esta tarde te damos gracias Por tu presencia Te damos gracias Señor que que hoy por medio de tu Espíritu Santo Te pido Señor que, que hagas una obra En nuestros corazones Padre yo quiero pedir por los solteros Los jóvenes, las señoritas Que todavía no se han casado Quizá están buscando adelante Pensando en eso Padre mi, mi petición, mi oración Por cada uno de ellos, cada una de ellas Padre que puedan aprender a buscarte a ti y Señor que desde este momento Desde hoy en adelante Padre que tú seas Lo más importante en sus vidas Su uno Mientras tú los preparas Para su dos y Padre yo te doy gracias que habrá un momento adelante cuando ellos están corriendo tras, ti, tras de ti Señor y, y, y en un momento habrá alguien corriendo junto a ellos y, y tú vas a preparar sus corazones Y Padre lejos de ser nada más que dos mitades quieren ser una unidad Es la unión de dos personas completas que llegarán a ser como tu palabra dice Señor que si uno pone a huir a mil, dos a diez mil. Que habrá una sinergia, un poder que habrá sobre sus vidas, sobre su matrimonio. Que un día ellos serán un ejemplo que muchos otros quieran seguir. Padre pero sigue preparándolos. Padre que puedan conocerte a ti y encontrar su valor. Su identidad en ti Señor Padre yo también pido Por cada pareja casada Cada matrimonio aquí Padre presente o aquí Representado porque yo sé que hay Muchos Que, que su esposo o su esposa Todavía no quiere acercarse A ti Y Padre aún así Yo los bendigo en tu nombre Padre yo te agradezco que el sueño que tú tienes para ellos es mejor que lo que ellos pueden imaginar Y Padre yo te pido que cuando ellos se acerquen a buscarte Padre que traigas una nueva unidad, una nueva intimidad, una nueva presencia y paz tuya en sus hogares Padre yo los bendigo en tu nombre a cada matrimonio aquí Padre yo pido que tú Estés en primer lugar Para cada uno de nosotros Te pido Señor tu bendición Sobre sus vidas Señor tu palabra Nos habla de que se verá La diferencia entre aquellos que te sirven Y aquellos que no que habrá un antes y un después y padre yo te pido para aquellos que se están comprometiendo Señor contigo a buscarte juntos Aunque sea por unos momentos breves cada día Padre yo pido que ellos puedan ver el antes y el después en sus matrimonios Bendícelos te pido hoy en el nombre de Jesús y así con los ojos cerrados Quizá tú estás aquí y dices sabes que yo nunca he buscado a Dios Yo nunca me he acercado a Dios o quizá eh, eh, había un tiempo donde tú caminabas con Dios Pero te has alejado de Él y no ha sido un deseo, no ha sido el enfoque Él no ha estado en primer lugar en tu vida, Él no ha sido tu uno por las razones que sean y dices yo la verdad yo quisiera eso pero siento que yo estoy tan lejos de Dios que Él no me va a escuchar Y la Biblia dice que nuestro pecado nos ha hecho una separación entre nosotros y Dios Y honestamente todos hemos sido culpables eso nos hemos alejado de Dios hemos pecado y merecemos el juicio de Dios eh, y, y la Biblia dice que la paga del pecado Es la muerte y merecemos morir Por las cosas malas que hemos hecho Y Dios conociendo nuestra condición Envió a su Hijo porque tanto nos amó Tanto te ama a ti A pesar de lo que hayas hecho O lo que no hayas hecho Dios te ama Y te ama tanto que envió a su Hijo A morir para pagar la deuda Que tú y yo teníamos con Dios para que una vez más pudiéramos acercarnos a Él La Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Y si es, tú dices sabes que yo siento que eso es primero Aún antes de arreglar mi relación con mi esposa, con mi esposo Yo necesito arreglar mi relación con Dios y si ese eres tú quizás estás por primera vez en un grupo cristiano Por algo Dios te trajo aquí el día de hoy Y debes saber que Dios te ama y desea el bien para ti Y si tú dices sabes que eso es lo que yo necesito Y yo necesito que Cristo venga a mi vida que perdone mis pecados yo quiero entregarle mi vida. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero, yo quiero el bien que Dios quiere para mí. Ahí en tu lugar con los ojos cerrados. Si eso eres tú, dices yo necesito que Dios me perdone. He cometido demasiados errores. y Yo necesito un nuevo desde hoy en adelante. Yo necesito que Dios me ayude. Yo necesito que Él esté en mi vida. Si eso eres tú y no lo hago para exhibir a nadie Pero si eres tú, si pudieras levantar tu mano Porque yo quisiera orar por ti ahorita Muchas gracias, gracias, gracias por la sinceridad, gracias Yo quiero dirigirte a una oración Invitando a Cristo a venir a tu vida Y ser tu salvador Y darte un nuevo inicio Si eso es lo que tú deseas ahí en voz alta Ahí en tu lugar, dile Padre Celestial Perdona todos mis pecados Hazme nuevo Te pido que seas mi salvador Y el Señor de mi vida Primero para mí En todas las áreas Mi vida no me pertenece Te la entrego a ti Gracias por vida nueva Puedes tener la mía En el nombre de Jesús todo el pueblo de Dios dijo amén Y amén y amén una, Un aplauso a Dios por vida nueva Vamos a ponernos de pie Vamos a alabar a Dios un momentito más Vamos a alabar a Dios